Oggi, 2 dicembre, apriamo la rassegna con un articolo che avevamo messo inizialmente in tecnologia, ma che adesso si trova nella cover story, perché cerca di darci qualche traccia sul futuro dei nostri soldi. Le tendenze del futuro della finanza del 2022 è il titolo. L'articolo di Ward, che riporta interventi alle giornate Ward Trends 2022, cerca di dare una conferma dell'estrema prudenza delle famiglie che continuano a mantenere la liquidità intorno all'82%, contro un valore ottimale che secondo gli esperti si attesta sul 50%, ma indica soprattutto quali sono le tecnologie con cui avremo a che fare nel 2022. Cinque le parole chiave utilizzate, tutte in lingua inglese. Open Banking, Embedded Finance, Alternative Lending, Buy Now and Pay Later, Revenue Based Financing. Ma in pratica l'attenzione si è puntata soprattutto sulla moneta digitale, il cui futuro è ormai prossimo e la competizione, si legge, si fa sempre più intensa. In economia troviamo MPS che vola in borsa, nuovo tavolo con tesoro e Commissione Europea per la proroga degli aiuti di Stato e Leonardo del Vecchio ha un soffio dal 6% di generali. Ma c'è anche un'anticipazione del piano triennale di Unicredit che sta pianificando circa 3.000 novità al personale. L'indiscrezione di Bloomberg, che potete leggere in internazionale tradotto, le uscite, secondo quanto si apprende, saranno su base volontaria tramite prepensionamenti e potrebbero essere pianificate anche nuove assunzioni. Intanto Mediobanca ha aspettative elevate, vede Unicredit nell'Olimpo di D-Day del ritorno del capitale a scriverla Milano Finanza. Sul caso Team riportiamo un commento di Nicola Saldutti nelle pagine di Corriere della Sera, Telecom, la partita della rete e le quattro condizioni di Draghi, mentre sull'inflazione oggi lasciamo parlare Financial Times che titola così, traduco, l'inflazione transitoria è morta, lunga vita all'inflazione transitoria. Ma le conseguenze dell'inflazione si notano in un articolo riportato nella sezione affari personali, come sempre nutritissima, mutui, perché quelli italiani sono più vulnerabili al ritorno dell'inflazione. Lo spiega il Sole 24 Ore, che in un altro pezzo ci dice anche che nei mutui la surroga è in crisi e, ed elenca le banche che non lo concedono più o quasi. E mentre le borse europee sono in rialzo, con piazza affari che sale del 2,16% e spread quasi fermo a 135 punti, anche per il petrolio lo scenario di fondo resta rialzista. In questo scenario, dove investire, forse in fondi SG, ed ecco che adesso c'è anche un rating italiano indipendente sulla sostenibilità lanciato da FIDA, che la stampa descrive così, gruppo italiano che vanta una posizione di leadership nella raccolta, analisi e distribuzione di dati e informazioni di alta qualità sui prodotti finanziari. Lo scontro tra Fed e BCE, o meglio, le diverse scelte di fronte a inflazione e rischio varianti, viene commentato da Tommaso Monacelli in La Voce, che si domanda cosa stanno facendo la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea? Perché non rispondono alla crescente pressione inflazionistica? Secondo molti, la ragione è nel fatto che lo shock inflazionistico sia da ritenersi temporaneo. Una spiegazione in realtà superficiale, perché se l'impatto sull'inflazione sia temporaneo o meno, non è indipendente dalla risposta della politica monetaria. Di fatto, attraverso la gestione delle aspettative di inflazione, è la banca centrale che sceglie, tra virgolette, se uno shock inflazionistico è temporaneo o persistente. Come interpretare dunque l'inerzia delle due più importanti banche centrali? Segue un tentativo di risposta. Apre le sezioni inchieste un pezzo di Milano Finanza che spiega soltanto il 7% degli abitanti delle metropoli italiane è soddisfatto della mobilità, si parla di mobilità urbana. E a studiarla è stata Banca IFIS. E scopriamo poi in un'altra inchiesta che è Tel Aviv, la città più cara al mondo, mentre a Roma crollano i prezzi. La classifica è del The Economist. E approdiamo in tecnologia, dove scopriamo che gli italiani usano molto e bene sia Amazon che il social network per lavorare e il business LinkedIn. Sono infatti 18.000 le imprese italiane che usano Amazon per vendere prodotti, mentre sono oltre 16 milioni gli iscritti a LinkedIn, facendo salire l'Italia al terzo posto in Europa. 
mentre ci si chiede dove va Twitter senza Jack Dorsey e se l'uccellino battesse moneta, approfondendo anche il profilo di Parak Agrawal, il nuovo amministratore delegato, si afferma che se è stato Zuckerberg a lanciare il metaverso, sarà però Apple a popolarlo. Altro segno del cambiamento in atto è il fatto che gli NFT sono in cima alla lista di Art Review, a scoprirlo il sole 24 ore che spiega. Da vent'anni la rivista d'arte inglese Art Review stila una classifica annuale di coloro che decidono i trend e influenzano i valori dell'arte. Fino al 2020 in cima alla lista c'erano personaggi potenti come il gallerista David Zwirner o il direttore del MoMA, ma è poi è arrivato il Covid a rivoluzionare il nostro mondo e anche Art Review ha spostato l'attenzione. Ora, al top della lista di influenti, tra virgolette, del 2021, ci sono loro, gli NFT, i token non fungibili, che hanno sdoganato l'arte digitale del mercato dell'arte tradizionale. L'opera d'arte si è dematerializzata, o meglio, gli NFT sono riusciti a certificare e a rendere unica l'arte digitale, per cui tutti, dagli artisti alle gallerie alle case d'asta, hanno iniziato una corsa all'oro per entrare in questo mercato, che in realtà esiste da tempo. Per i millennia non è una novità acquistare oggetti virtuali, tra virgolette, che esistono per esempio solo all'interno dei videogame e per i giovani creativi gli NFT rappresentano un modo per monetizzare. E questo è tutto per oggi, a domani.